0: ¡Hola! bonjour. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro martes de receta. Yo soy Sandra Olivera y esto es Fast Real Food. Pues bueno, miren, como les vengo prometiendo una receta y una amplia explicación de qué son los tacos mexicanos, pero de real mexican tacos, ¿eh? No inventos de por aquí y por allá. Hoy por fin voy a darles una receta de tacos veganos que está sí. Por ahí en las primeras publicaciones que hice en el blog, recuerdo que comenté muy brevemente algo sobre los tacos, pero en esta ocasión voy a ser un poco más extensa para explicarles a todos aquellos que me siguen y que no son mexas qué carambas es un taco. Y ahí les va, la brevísima historia del taco. El taco es un plato esencial en la cultura y la gastronomía de México. La definición que más me gusta del taco es la que da Poncho Cadena. Los que siguen el canal Gourmet saben de quién hablo. Y él dice, porque justo ahora tiene un programa de, 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 los, de tacos, pero él dice así. Todo lo que quepa en una tortilla es un taco. Y la verdad, pues sí. Existen tacos de carnitas, al pastor. De longaniza, de cochinita, de barbacoa, de birria, de carne asada, de pollo, de chile, de nopal, de nopal con queso, de chapulines, de aguacate, de chicharrón. Bueno, montones. Existe también el taco placero, el taco de canasta, el taco dorado, entre miles y miles y miles de tacos más. Casi que hay un taco para cada gusto. No se conoce a ciencia cierta el origen del taco, pero se cree que nació como la base de la dieta olmeca, es una, una de las muchas culturas que se desarrollaron en México, gracias a los primeros vestigios del maíz nixtamalizado, y aquí voy a abrir un pequeño corchete para explicarles qué es esto de la nixtamalización. La nixtamalización es un proceso que existe desde tiempos prehispánicos, que se descubrió buscando alternativas para que la mezcla de agua y de maíz, para hacer la tortilla, pues no se echara a perder tan rápido. Y básicamente este proceso consiste en limpiar el maíz, cocerlo con cal y dejarlo reposar toda la noche. Después se limpian los granos y con ayuda del metate, que es pues como, una, pues como un mortero de piedra así bien grande, se muele para obtener la masa. Después ya todo está listo, pues para empezar a hacer las tortillas. Y por favor chequen nomás todo lo que se logra con esto de la nixtamalización. Fíjense, nuestros antepasados se dieron cuenta que tenían que poner a cocer el maíz eh, con, con agua sobre fuego para que se pudieran romper los granitos de la mazorca. Pasó el tiempo y luego se dieron cuenta que si ponían ceniza de la leña con, con la que estaban haciendo el fuego, esto ayudaba a que los granitos se separaran más fáciles, la, o sea, el grano de, de la cáscara se separaba mucho más fácil. Y así lo hicieron por mucho tiempo hasta que descubrieron que si usaban cal viva, que es óxido de calcio, se causaba el mismo efecto. Entonces, ahora para nixtamalizar ocupan agua caliente más cal. Durante este proceso, la estructura del maíz cambia, porque se absorbe el calcio y el potasio al momento de estar hirviendo y los granos también se deshacen de todas sus impurezas, impurezas, aportando aminoácidos al cuerpo. Está buenísimo, ¿no? Es, un, es una especie de fermentación del maíz, digamos. Este, este método de nixtamelización se usa en lugares como, según, si, si no mal recuerdo, y si la fuente no estaba mal, decía que lo ocupan en Venezuela para las arepas, y sí me consta que lo hacen en Guatemala para hacer la masita de los tamales y también las tortillas, que son muy parecidas, si no es que similares o identiquísimas a las de México. Obviamente que hoy en día existen muchísimos métodos industrializados para hacer las tortillas, pero pues nada se compara con el método tradicional que es parte de nuestra cultura. Cierro corchetes y regreso al tema del taco. Se dice que Moctezuma, miren, eh, no soy ningún experta en historia, pero pues sí me acuerdo de este hombre, ¿verdad? Cuando me lo enseñaban en mis clases de historia en la escuela. Eh, él fue un gobernante de la gran Tenochtitlán en épocas de la conquista. Y seguro que muchos se han de acordar de, de él, cuando les recuerde que fue al pobre hombre que le quemaron los pies porque no quería ceder el territorio. Bueno, Moctezuma utilizaba la tortilla como una, digamos, cuchara para sostener la comida. En ese entonces ellos comían eh, cochinillas, sí, cochinillas, esos animalitos así, frijoles, eh, chiles, entre otras cosas. Y para la llegada de las carabelas españolas con Hernán Cortés, pues había que alimentar al ejército, ¿no? A los soldados que venían y se hacían banquetes con carne de cerdo y con tortillas. Recordemos que antes en México no había cerdos o chanchitos, los trajeron los españoles. Y yo me imagino más que, un, que más que un banquete eso era como una taquiza, ¿no? Como le decimos ahora. Pero bueno, en realidad, en realidad la taquiza, o oh, se conoce como que la primer taquiza de la historia se registra en Coyoacán. Fíjense nomás. Ahora entiendo por qué amo comer en ese mercado. Ay, no, cuando visiten México, por favor, vayan al mercado de Coyoacán, que es lo máximo. Bueno, pero me desvío. El punto es, desde entonces, desde épocas de la conquista, el taco se convirtió en el platillo base que se consumía en todas las zonas de esa época. Y para hacer un fast forward en la historia o sea, un rápido que ya les va. <ríe> Me voy a recorrer hasta la época de los 1900 y tantos, donde ya empezaron a verse otras variedades de tacos, porque como les dije, primero se veían como los tacos de cochinillas, de chile, de frijoles, luego con los españoles llegó el chanchito y se, se cocía la carne y se hacían tacos de carne, tacos de chanchito. Y después empezaron a ver otras variedades, como los que conocemos ahora, eh, los tacos de guisado, que en ese entonces, o oh, no sé si se sigan conociendo así, perdón, pues yo no, no soy historiadora gastronómica, pero yo los conozco como tacos de guisado y se conoce, se llaman tacos acorazados. Estos tacos llevan una capita o una camita de arroz y encima un guisado, pues un guisado vario. Este, estos tacos se dice que nacieron en Cuautla, Morelos, llegando eventualmente a Cuernavaca. Luego, en 1950, con la crisis digo, para variar, porque ya ven que en México, pues, casi, no hay crisis, <risa> nacieron los, lo, en Tlaxcala los famosísimos tacos de canasta. De hecho, este sitio, o sea, Tlaxcala, se convirtió en capital del taco de canasta. Si ustedes van ahí, cada mañana verán decenas de taqueros subidos en sus bicicletas, las bicis van cargadas con una canasta, por eso se le llaman tacos de canasta, con un montón de tacos depende no sé 200 400 tacos y van cubiertos de un hule azul eh, llevan este hule azul es que me voy a adelantar porque más adelante. más este más, me voy a adelantar porque más adelante háganme el favor voy a adelantar pero vean un, una serie en Netflix es, está buenísima ahí les van a explicar por qué lo del hule azul. El caso es que estos tacos de canasta llevan su ule azul, llevan un típico frasco de mayonesa de esos super big size, pero ya no lleva mayonesa, lo que lleva ahora es salsa. Y fíjense ustedes que estos taquitos han de costar, uy, no sé, es que depende de dónde los compren y ya no me acuerdo el precio, pero no sé, han de costar 5 pesos mexicanos que son más menos 25 centavos de dólar para que se den una idea del precio y lo comen desde estudiantes y obreros, hasta gente con traje de oficina, ejecutivos, así, no sé cómo digan en su país. En mi, en mi país les decimos a lo, los fresas, pero pues para ustedes los cuicos o los chetos. Y todos, desde cuicos hasta los no cuicos, comen tacos eh, tacos de canasta. A mí me encantan, pero pues no puedo negar que son bastante, este pues bastante, bastante grasosos. Pues son deliciosos, pruébelos algún día, si pueden. Finalmente, por ahí de los años 60, en la Ciudad de México, nacen los tacos al pastor, que esta es una adaptación del shawarma árabe. Muchos eh, han visto y en, muchas, en muchos lugares, eh, en Chile hay, en México también y en muchos otros países, está como este trompo donde hay una carne que van rebanando y los ponen en el shawarma. Bueno, eh, en México los. los los fueron adaptando al gusto, al paladar mexicano. Le pusieron más especias, menos especias, algunos chiles. Y tarán, nació el taco al pastor, que by the way, amo y adoro. Me encanta. Quiero unos tacos al pastor. <ríe> y como les decía lo de Lule Azul, pues es que hace poco vi un documental en Netflix. Net Netflix, eh. <ríe> Me salió la barriada, perdón. Un documental en Netflix. Que está buenísimo. Se llama Crónicas del taco o Crónicas de un taco, algo así. Pero ustedes buscan como Crónicas de Crónicas taco y, lo, y les va a salir seguro. Está buenísimo. Ahí se explica perfectamente cómo se hacen cuatro de los más famosos tacos en México. Neta van a salivar. Este, ojo, ojo. Esto es apto para omnívoros y carnívoros. ¿eh? Advierto desde ahora para que ningún vegano me venga a hacer de todos por no avisar antes. Pues cómo vieron esto del taco, deliciosos, ¿no? Y muy versátil porque, tal como dije al inicio, podría asegurar que hay un taco para cada gusto. Bueno, y para mis amigos chilenos que me preguntan que qué onda con Taco Bell y con las fajitas y con los nachos y etcétera, etcétera, pues ahí les va una sencilla explicación. Sin pasar a agraviar a don Mr. Taco Bell que hace tacos doblados, duros, con carne molida y queso y lechuga... Y a Don Mister Fajitas, que vende fajitas, pero que tienen queso, pero conoce qué otra cosa y entonces termina siendo más un burrito que una fajita. Bueno, todas esas variedades no son tacos y son, eh, pues son adecuaciones más estilo, digamos, Tex-Mex. En el norte de mi país, o sea, en el norte de México, los regios, así se les dice a la gente allá, comen muchos tacos de asada, o sea, de carne asada. Y ellos, por ejemplo, sí consumen tortillas de harina, que son los tacos que ustedes ven en las fajitas. Para que sepan, hay dos tipos de tortilla en México. La de maíz, la nixtamalizada que ya expliqué el proceso, que son unas masitas redondas, delgadas, cuyo tamaño varía según la tortillería y según el tipo de taco que vayan a hacer, y que pueden ser de color blanco, amarillo o azul, según sea el color del maíz. Y la, el otro tipo de tortilla que existe es la tortilla de harina. Esa está hecha con manteca de cerdo y harina de trigo. La primera, o sea, la de maíz, es vegana y libre de gluten, así que los intolerantes a la lactosa como yo podemos comerla sin problema. La segunda, que es la tortilla de harina, esa no es vegana porque usa manteca de cerdo y tampoco es libre de gluten porque usa harina de trigo. En Chile llegan varias marcas de tortilla de ambos tipos, mi recomendación es leer las etiquetas de cada uno para que se aseguren de comprar un producto que se adapte a sus gustos y a sus necesidades y a sus intolerancias. <risa> eh, yo me traigo mis tortillas de México. Cada que voy me traigo, no es broma, una maleta llena y las congelo. Pero cuando se me acaban, las compro con mi amiga La güera MX. Su Instagram es @laguera_mx. Búsquenla, síganla. Eh, me encanta comprarlas con ella porque pues sé que están, son Tortillas de calidad, hechas a mano, que son deliciosas y pues que no me van a hacer ningún daño. Hay otras opciones, ahorita de las pocas que recuerdo son un restaurante que se llama Telayolin Bellavista que vende tortillas eh, como blancas o amarillitas y las azules también. Hay un restaurante en Peñalolén que no me acuerdo el nombre pero sé que venden tortillas hechas a mano. Y si van a Jumbo o a otro centro, eh, centro comercial, no, a otro supermercado y a tiendas veganas, hay paquetitos de tortillas de maíz que ya venden como 10 o 12 y que están como 2 o 3 mil pesos, más o menos por ahí. O sea, 2 o 3 mil pesos chilenos. Oigan, una cosa importante de mencionar a mis amigos que están aprendiendo esto del arte del taco. No a todos los tacos se les pone crema y lechuga. Ya sé, <ríe> ya sé que es un chorro de información. Pero si vamos a aprender, pues vamos a aprender bien que no. Híjole, es que son un chorro de tipos de taco y más encima, que, que en mexicano es algo así como para acabarla de amolar, una tortilla, según la forma, según la pongas, según la envuelvas o no, y según la decores, puede convertirse en otra cosa. Ahora, verán. para explicar esto, esto último de la transformación de la tortilla... Y para cerrar con este, esta brevísima historia del taco by Sandra Echadolibara de Fast Real Food, les dejo copia textual de algo que circula en redes desde hace un fitipuchal, o sea, desde hace mucho tiempo, pero que, este, que hace poco alguien que me quiere mucho y a quien también yo quiero muchísimo, me lo hizo llegar por WhatsApp por si algún día me servía para mis recetas. Y pues mira, hoy es el día. Muchas gracias, Art. Ahí les va esto que leí en redes y que me mandaron la semana pasada. Si a una tortilla le pones comida, es un taco. Si a ese taco lo metes en aceite caliente, es un taco dorado. Pero si la tortilla es más grande, la enrollas y la metes en aceite, se llama flauta. Y si no la doras, le pones queso por dentro y la doblas, se hace una quesadilla. Pero si la bañas en salsa de chile y la doblas, entonces tienes una enchilada. ¿Y qué crees? Si doblas la tortilla, pero el queso lo pones por fuera y lo derrites, entonces tienes una enchilada suiza. Y si en lugar de salsa de chile usas salsa de frijol, lo que obtienes es una enfrijolada. ¿Qué pasa si no tienes salsa de frijol, pero tienes salsa de tomate? Bueno pues lo que te vas a comer es una entomatada. Algo muy diferente pasa cuando esa tortilla no la enrollas para hacer un taco. Si tú la partes en pedacitos, la metes en aceite y después le pones queso, crema y salsa de chile por encima, eso se va a llamar chilaquiles. Pero si la tortilla la cortas en finas tiritas y la metes en un caldo con crema, queso y aguacate... Entonces, estás por disfrutar una sopa de tortilla. Y cuando crees que ya lo sabes todo, llega un mundo nuevo. La tostada. Esta se logra si la tortilla la calientas en el comal hasta tostarse. O bien, si la fríes en aceite hasta hacerla muy durita, también tienes una tostada, pero frita. ¿Y qué es lo que se come con una tostada? Se come lo mismo que se come en un taco. Y ahí volvemos a empezar con la historia del taco. A esto es a lo que se llama la teoría de la superposición cuántica de la tortilla. ¿Les gustó? Está buenísima, ¿no? Bueno, pues con esta buenísima y bellísima explicación nos vamos directo a la receta. Tacos dorados de papa. Ingredientes. Dos papas grandes. De 10 a 12 tortillas de maíz. Palitos o palillos de madera. Aceite de cánola o aceite maravilla, es un aceite que vamos a ocupar para freír. También necesitas sal y pimienta al gusto. Crema ácida vegana, eh, si no eres vegano o no eres intolerante a la lactosa, pues usa la crema que más te guste. Necesitas también queso fresco en trocitos o desmoronado. Yo estoy ocupando un queso de cabra artesanal que es libre de lactosa, acuérdense que... Eh, por su origen, la leche de cabra es libre de lácteos. Y además, si es un queso artesanal, bueno, pues hace todo el proceso de fermentación. Y los que somos intolerantes a la lactosa no sufrimos con las consecuencias de esto. Pero bueno, tú puedes ocupar el que más te guste. Puede ser queso vegano, eh, de leche de cabra, de oveja, de vaca, el que prefieras. Necesitas también salsa al gusto. Yo estoy usando una salsa verde. Es que no sabe lo rica que está. Está deliciosa. Me la enseñó a hacer mi mamá. Y prometo pasarles la receta pronto. Es más, para el próximo martes de receta se las doy. Pero por ahora usen la que tengan, la pueden comprar, la pueden hacer. Puede ser salsa de tomate, puede ser salsa con chile, si les gusta mucho lo picosito. Denle nomás. Y por último, necesitamos tiritas de espinaca fresca bien lavada. Preparación 1. Pon a cocer las papas en abundante agua sin sal. Yo las dejo con cáscara, pero también se pueden coser peladas. Esto es dependiendo del gusto de cada quien. Dos, en lo que se cocen las papas, vamos a lavar eh, a, y a cortar la espinaca. También aprovechemos de cortar el queso o hacerlo, este, pues como desmoronarlo. Yo lo hago con un tenedor y es mucho más fácil. Y también, eh, ya, y eso, porque iba a decir eh, otra cosa, pero no, no más, no más eso. O sea, como adelantar lo que se pueda adelantar. Eh, paso 3. Cuando ya estén listas las papas, retíralas del fuego, déjalas enfriar un poco o si ya estás así como súper diestra en la, la cocina y no, no te molesta lo caliente en los dedos, pues entonces pélalas y hazlas puré. Agrega solo un poquito de sal y pimienta al gusto. Eh, yo lo hice solo así, pero mira, si a ti te gusta la cebolla, el ajo, lo puedes poner un poco de esto en polvo, también puedes ocupar cilantro, pedacitos de, de perejil, en fin, cualquier especia que a ti te guste, pues pónsela y así le das tu toque personal. 4. En una sartén, coloca una taza de aceite para freír. Yo estoy ocupando aceite de maravilla. Eh, ponlo a fuego medio y deja que se caliente perfectamente. En lo que esto pasa, calienta las tortillas un poco para que sea fácil de, de manipularlas y se puedan hacer rollito. Lo puedes hacer en un comal, en una sartén o en el microondas, como tú prefieras. 6. Coloca un poco del puré dentro de la tortilla y hazla rollito. Ayúdate con un palito de madera para afianzarlo y que no se abra. Así haz con todas las tortillas. 7. Verifica que el aceite esté en su punto arrojando un poquito de papa o un pedacito, no sé, de tortilla, si es que se rompió un pedacito por ahí. Eh, la idea es que veas que está burbujeante el aceite y eso indicará que ya está listo para freír. 8. Con mucho cuidado, no te vayas a quemar, no te vayas a saltar el aceite, coloca los tacos en la sartén. Si gustas, te puedes ayudar de estas como pinzitas o tenacitas y así no, no, no choca tu mano muy cercana del, de, la, de la bandeja con aceite. Bueno, coloca los tacos y déjalos dorar. A mí particularmente me gustan súper crocantes, entonces los dejo como tres minutos por cada lado, ¿ok? Si a ti te gustan un poquito más suaves, también se puede, aquí todo es a gusto, entonces lo dejas menos tiempo. 9. retira del aceite, coloca, con un, eh, coloca un papel absorbente sobre una bandeja o un plato bien grande y ahí deja los tacos reposando para que se elimine el, acceso, el exceso, no el exceso, eh, Para que se elimine el exceso de aceite. Número 10, repite este procedimiento hasta que termines de dorar todos los tacos. Y 11 sirve los tacos colocándolos sobre una bandeja, pon por encima la crema, la salsa el queso y las tiritas de espinaca. Y listo, vamos a disfrutar. Con esta receta salen más o menos entre 10 o 12 tacos, depende de qué tan rellenos o tan gorditos los quieras hacer. Y como siempre te dejo mis tips eh, de cocina. Primer tip, mira, para no usar tantos palitos, lo que yo hago es ocupar un palito de madera de los chiquitos y con eso afianzo dos tacos. Y entonces ya nada más necesito un palito por cada dos tacos. Eh, si te, no te gusta la papa o si no tienes papa pero tienes pollo hervido, también puedes hacer unos tacos dorados de pollo, quedan deliciosos lo único que tienes que hacer es coser una pechuga de pollo, hacerla tiritas y rellena los tacos tal como hiciste con los de papa pues esta fue la receta de hoy espero que la hagan y la disfruten muchísimo, no más, no abusen del disfrute, porque pues estos taquitos son carbs con aceite pues la, de, la idea es disfrutar no chanchear, como dicen por ahí, todo con medida, nada con exceso, y haciendo esto estamos más que perfect. Bueno, pues recuerden que si hacen la receta y me la quieren compartir, solo deben tomar una foto y subirla a Instagram con el hashtag FastRealFood. Mi cuenta de Instagram es @fastrealfoodchile. Muchísimas gracias por acompañarme en otro martes de receta, los espero la próxima semana aquí en mi blog con más temas y más recetas para compartir. Yo soy Sandra Olivera y esto fue Fast Real Food. Hasta la próxima.